0: どうも、皆さん、こんにちは。プペルしてますかモルカーしてますかっていうことで。いやー、何だったんだろうね。この前の,あの爆笑問題の太田さんの演芸グランドスラムでやったピン芸ね。今、田中さんがちょっと療養中で、あのー、日曜日から復帰されたんだけども、ま、収録は少し手前だったからね。あの、まだ一人でということだったんですけども、いや、ピエロの格好出てきて,して、ね、出てきて何言うと思ったら、プペルしてますかっていう、この世の中の二大勢力のそのちょっとした隙間を見事に抜く絶絶妙なボケっていういやーすごかったけども本当どっちもなんだろう怒らせなかったもんね<笑>こういう言い方がどうなのかよくわからないけども私も見てないけどもっていうね太田さんを見て太田さんを見たけどもまた、あ、中さんいないとああなっちゃうのかともうどっちにしろさその汚いボケしてなんかそんなことしてねえよみたいなさ訂正が絶妙にできないじゃないですかピン芸になっちゃうとだからそこをねうまく、絶妙なラインを踏んでいくボケでね、クリーンウォケーする、ね。やっぱそこはね、あ、本当太田さんすごいななんて思ったんだけどもね、無事、田中さんも復帰されて、あの、私もいろいろ日曜サンデーとかね、聞きましたけども、それまでね、コロナの時も含めていろいろ、まあ、お休み中、ダイダー、とかあったじゃないですか。まあね、あのダイダ良かったね、みたいなこともね、いろいろいっぱいあるんだけども、まあ、復帰されてからの方がね、安心して話できるんでしようと思うんですけども、やっぱね、アンジャッシュのね、小島さんとかも面白かったけど、個人的に、一番良かったと思うのはね、やっぱ安住アナウンサーだね。えー、深夜ラジオ爆笑問題カーボーイに、田中さんの代表としてね、安住さん、そして、えー、富山アナウンサー、それから吉原アナウンサーの t b s 三人集が、えー、登場したんだけども、やっぱね、アナウンサーってうまいなっていう。まあの、今週のヒアさんのお題、こんな声に弱いんですっていうお題があこれにちょっと近いんですけどもね、やっぱね、なんかアナウンサーの人がバラエティってとかに来てなんかそのふざけてる人をこの真面目な路線を微妙に揺るがさずに、えー、面白くやっていく。それとかねすごい好きなんですよ。なんかそのね立ち振る舞いも好きだし、あの丁寧な綺麗な日本語でそれをなんかバシバシこなしていく感じもねすごい、あのー、刺さるんですよ、個人的には。もう弱い。やっぱね、アナウンサーさんの声って結構好きなんですよね。えー、それこそあの NHK の定時ニュースのね、声とかもね、すごい好きなんですけども、やっぱ民放アナウンサーって言うと、その、弾けるというか明るくバラエティ路線でやる部分と、すごい真面目にやる部分があるじゃないですか。例えばね、昼なんです。言ってる系昼の番組だけども、あのニュースコーナーね、司会の梅沢さんか滝アナウンサーが今交代で途中にニュースセンターからニュースに入ってるんですよ。その時のあの梅沢さんとか滝さんのあの、急に真面目になる感じとか。あとは、それこそ安住さんのね、セブンデイズニュースキャスターで、なんか、たけしさんのうまく制御して、えー、真面目に進行していく感じ。とか、あの、他にもね、TBS だと井上アナウンサーのね、この前、日曜さんでゲストで赤坂おせマンのコーナー出てましたけれども、いや、やっぱね、アナウンサーの人ってね、ラジオでね弾けてるとね、なんか面白いなっていう、で、これた声もいいからね、えー、なんか本当、そういう部分、私にはないからね、結構憧れなんですよね。まあ、モルカーの方の話しましょうか。モルカーね、なんか先々週で触れて、で、先週ね、カズキさんがなんかしっかり見るなんてつったんで、感想聞きたいですって言ったら、あの、モルカーの感想いただきました。ちょっとコメントからなんですけどもね、読ませていただこうと思います。そうそう、プイプイモルカー。ちゃんと見るものじゃないだってあんなに話題になっているのにどういうことと思いながら予告と第1話見てみました。まあ、とりあえず可愛い。これが現代のパペットアニメかと。モルモットと人間の何とも言えない融合が短時間で訴えられるものがありとりあえず1話はポカーンとあの可愛らしくてねなんかもうとろけながら見てましたと、えー、人間最大の描写が余裕を残しますねふふっということでもうね私の3倍くらいいい批評というか良い紹介をしていただいてもうなんかよくわかんないねみたいな感じで通しちゃったんでねちゃんとねモルカーの魅力ね伝えたいと思ったんで本当カズキさんの言葉をちょっと借りさせてもらいますけどもいやー、そういう作品なんですよ。<笑>でもね、なんだろう、見てるんだけども、不思議と見ちゃうんだけども、見終わったとやっぱね、真顔になるんだよね。可<笑>愛い,い,いよ、可愛いいけどもね。まあ、さらにさ、あれ、すごいのがさ、ドラえもんとか制作している新鋭動画と、あと、バンダイナムコが組んでやってるじゃないですか。あのー、どんなスケール感があっても、あの、ミニマムなというかね、えー、小さい可愛さみたいなのも出せるっていう。いやー、あの、なんというか制作会社のね、振り幅の広さみたいなのもね、えー、なんかすごいなと思うんですけども。それでは今週も始めていきましょうか。オーバーケージハングアップターミナル第55回。改めまして、こんにちは。ブロイラーワイこと、大場刑事です。えー、ハッシュタグというかね、今週のテーマ、こんな声に弱いんですって、もう、ヒアさんであげられてる方はね、もうほとんどなんか声優さんとかだと思うんですけども、やっぱり、ね、私あんまりそっちの路線、あの、詳しくないので、アナウンサーで、えー、まあ、NHK のね、定時ニュース読んでる方と、まあ、何人も言いますけど、えー、それから TBS だったら、まあ、安住さんとか、井上さんとかが、なんかやっぱいいなーっていうことをね、あげさせてもらいましたが、えー、本日の収録なんですけども、いつも大体ね、ギリギリの当日だったりするんですが、えー、2月23日火曜日祝日でございます。えー、なんかこの前の祝日、すごいトロトロトロって撮っちゃったんですけども、あの今回はですね割とシャキシャキ祝日でもやれておりますよ。えー、あとねすっごい天気がいいんですよ。なんかねかなんかそういう関係があるのかどうかわかんないんですけど最近ね木曜日だけやたら天気悪いんですよ。雨だの雪だの曇りだの。えー、今日はねすっごいいい天気でもう日の光を浴びながらやってるんでもうねぐるんぐるんぐるんぐるん頭回ってる感じします。もうそれこそ先週、ね、雪降って転んでるなんつって、ね、言ってましたからね。もももう全然雨になっっててますもん降ってもまたね、ちょっと春の方に戻った、なんつってもね、もう来週3月だからね、えー、早いなーっていう、ひたすら早いと思うだけ、えー。まあそれでね、先週なんですけどもね、最終的にはあの、いろいろ皆さんに聞いていただけて、コメントもね、いただけて嬉しかったんですけども、まあ、木曜日の収録になりまして、木曜撮って、で、その日のね、夕方あげようかなと思ったんだけども、ちょっとあの、今回本編がね、えー、前編後編に分かれるくらい長くなってしまったことに加えて、えー、ちょっと後編の方はね、収録した後にもちょっと改めて内容を精査しなくちゃいけなかったりしてまして、あの、木曜日にあげられなかったんですよ。実はね、前編だけだったら木曜日あげてたんです、実は。うーんまあ、そんな感じでね、あの、いつもより1日遅れまして金曜の夕方になったんですけども、まあね、びっくりしたのが、とにかく再生回数が伸びない、うん。いつもあの、木曜に投稿すると、だいたいその日の夜ね、聞いていただけることもあれば、翌日の昼間から、まあ土曜日の夜にかけてね、再生回数が上がっていくんですけども、あの、先週ばっかりは、金、銅とほとんど再生されてなかった状態なんですよ。特に前編の方は、あの、そんな感じででこれはちょっとまずいなというか何かあったのか皆さん忙しいのかそれともあれれなんて思ってたらですね日曜日から月曜日にかけてねグググっとあの回数が伸びてコメントもいただけていやーなんか一日遅れちゃうだけで皆さん再生されるのがなんか2日くらい遅れちゃうんですねなんかそんなことに気づきました。普段木曜日に上げてるとね、そのタイミングで結構聞いてくれる人がいるってことがね、あの、わかりました。昔はね、本当本当にあのリスナーさんがいなかった頃は、全然金曜日に上げてるってね、よくあったことなんですよ。なんか今日は喋り使えたからいいや、みたいな感じで、もうどうせ誰も聞いてないしなんつってやったんだけども、ここ最近はね、結構木曜日撮るっていうことがだいぶ習慣化してきたのでね、なかったんだけど、ちょっと、ね、やっっとととやぱ忙しいいそういうことあってね、えー、ただ今週の方はねあの水木金とそれぞれ通院だの何だう入っているんで火曜収録ということでもう病院が絶対休みなのでね、えー、祝日に撮っているんですけども今週はね多分確実に木曜日あげれると思うんで、えー、これからもねよろしくお願いいたします。いやーでもまあ好天気いいとねどっか旅行行きたいとかね遊び行きたいとかねすっごいあのそういう気持ち芽生えるじゃないですか。まあ、いくらご時世がね、ご時世といえど、やっぱもう春の日差しには逆らえねえぜっていう、そういう話ではないんですけどもね、ちょっと前から話してると思うんですが、私その新しい病院で新しい先生にちょっと今見ていただいてるんですよ。それがね、週1回あんまり近くではなくてね電車乗っってちょっと通わなななきゃいけないいけくらいの距離なんです。まあ都会のね交通が発達してる時の人からしたら、まあ、電車で行くなんてそんなねあまりその変わり映えのないことかもしんないんだけどもやっぱ田舎ですから電車に乗って病院に行くっていうとだいぶスケールが変わってくるわけですよ。まあ、距離もね、あの、私の場合比較的長いんですけども、行って帰ってくれば大体ラジオ一本電車の中で弾けちゃうぐらい、あのー、遠いんですけども、まあ、そのまず駅行くまでにあのバスに乗るとかね、えー、そういうのもありますから、えー、まあまあ、ちょっとお出かけじゃないけども、なんか久しぶりにね、ちょっと小旅行みたいな気分でもあるんですよ。まあ、昼間もね、電車すく、電車に拾ってる人少ないんで、すごいね、ゆったりと通ってるんですけども、久しぶりの電車がすごい楽しいんですよ。まああの、私ねえ、すごいね、電車好きなんですよ。電車好きなんで、もういろんな全国にいろんな車両に乗りに行きたいという、えー、願いを持ってるんですけども。まあね、こういう病気の上に文字制重なってるんで、もう全然どこにも行ってないですよね、ここ最近は。それこそ、もうその、ね、通に使っている路線なんて、地元路線ですけども、一年、半ぶりとかに使ってる感じです。ずっとなんか知ってる車両なんだけど、新鮮みたいな。まああんまりそのね、具体的な車両の魅力語ってもなんかあんまり面白くないだろうからまあいいけども。やっぱ電車に座ってね、えー、窓の外、ふとト見るといろんな景色が飛んでくっていうのをね、本当鉄道が好きなよう、ね、に私その都市計画とかね、えー、街づくりにもやっぱすごい興味持ってますから、なんか結構ね、電車の移動っていうとめんどくさい、大変時間長いみたいなことを思う人いるかもしれないんですけども、もう私の場合ね、全然苦じゃないですよ。うん。もう、いつも飽きずに外を見てるんで。えー、それこそ週1回のうちまだ、全然3回とかそれくらいなんだけども、おおなんか木伸びたなとか草伸びたなみたいな、なんかそういう感じでなんかじーっと外見てるっていう感じなんですよね。まあでもだんだんね、3回とかやってくると、もうね、回とかは普通にあの本読んだりしちゃうね。うん。だけどもねやっぱ楽しくてで本当通院の日天気いいんですよ木曜日じゃないから<笑>いやー木曜日じゃないからっていうのが別に理由ではないんだけどもやっぱね乗ってる時に日の光を浴びてるとちょっとなんか食べたいなってなんか思うわけですよでもね今こういうご時世だからあまりね車内で飲食っていうのはできないんでまあ電車から降りてね病院終わってるなんかどっか広場でもあればちょっとお茶じゃないけれども、なんかおにぎりとかね、食べたりしてね。しかもね、結構お腹空いてるんですよ。えー、っとね、結構混んでるんで、午後一番に間に合う、えー、電車乗ってるんです。そうなってくると、出る、家を出る時間が、んとね、朝ごはんと昼ごはんの真ん中くらいにご飯を食べなきゃいけなくなる。えー、そこでご飯を食べて、で、えー、電車乗って、病院行って、終わって、で、さあ帰ろうと思うと、まあお腹が減ってくるわけですよ。まあいつもはね、お腹減ってても、まあ減ってんなと思って帰ってきてるけどもね、その辺いつもよりもちょっとなんか早く出なきゃいけなくて、朝ごはんがね、いつもよりも早かったんですよ。って、これはちょっと本当にお腹空いちゃうなと思って。どこしようかなと思って、うんと思ってね、なんかいいものないかなと思った時にね、あの、たまたまキッチンにね、ゆで卵があったんですよ。おう、ナイスと思って。ゆで卵をぐーっとと思って、ちょうどいいじゃないですか。あんまりそのお弁当とか持ってくほどでもないし、まあパンとかでもいいけど、なんかわざわざね、うちになんかあればいいけど、買ってこほどの気分でもないしね、うん、なんかちょうどいい。しかも、あんまり手づかみにならないもの、その箸とかね、あんまりその今ご時世ですから、そういうのない方がいいなと思ったんで、もゆで卵なんか最高じゃないですか。サランラップに包んどいて口にポンって入れればもうそれで終わりますから多分衛生的にもね非常に、まあ、そこそこ優秀じゃないかなと思って。でもお弁当箱にゆで卵を2つ入れてで、カバンにしまって、まあ、病院行って病院終わってでさてどうと思った時にね、なんかちょうどいい感じに日の当たる公園が見つかって、えー、結構ね、その病院があるところもね、普段行く場所じゃないから面白いなと思って、病院から駅までの道ね、毎回違うルートで行ったり来たりするんですけどもね、その中で一つ、ちょうどいい感じに広い公園をね、見つけて、よし、じゃあここにしようと思ってね、えー、まず、あの、今、ちゃんとね、アルコール持ってますから、こういう病院とか学校とか、な,なんかいろいろ行くときには、アルコールでね、あの消毒して、で、もういい天気だなと思って、まずは水筒のお茶を一杯ですよ。うまいんだな、これが、日の光浴びてくると。本当に、ああ、この感覚忘れてたなってなるんですよね。普段あんまりその、お出かけしてないですし、出るとしても、できるだけ短時間であんまりそういうものがね、食べないようにしてますから。いやーなんか忘れた感覚だなと思ってさてゆで卵を食うかと思ってカバンから取り出して食ったゆで卵うまかったねー家で食うのとは大違いで本当に美味しかったやっぱ太陽からさらにその周りの草がとかがねいい風味になるんだよなこれがほんとマヨネーズとかつけずにそのままですよそのままつるんとも質口に持ってきてああなんかね、通院大変ちゃ大変だけど、いい足だなぁなんて思いながら、もう一度多分2つペロンと食べちゃって、で、結局また消毒して電車に乗って帰るみたいなね、そんな感じだったんですけどもね、いやーいい名む話では本当に、たまにね、ちょっと途中下車してみたりしてね、ああ、そうか、こうなってんのかなんつって、本当もう、久しぶりになんか交通を使ってるっていう。その感覚はね、えー、すごい良かったんですけどもそういうね、えー、なんとなく和むトークを持ってきて、まあ、ちょっとご報告があるんですけどね私大庭刑事でございますがこの度ですね、えー、そちらの先生からですね、えー、この5年間持病を持ってまして原因分か,って分かってなかったんですけども初めて。初めめてです、えー、手術を進められましたもうねあの普通の、ね、方だったら手術勧められるってあまり喜ばしいことではないんですけども,もう私の場合ねとにかくその病名が分かんない病気が分かんない原因が分かんない中で、えー、5年間もやってるともうね手術進められるってなかななかかの進展なんですよだからね個人的にも正直ねいや嬉しいですよ。えー、ただね<笑>感じもないんです、えーまあ、気になるですね部位というか、まあ、どこの手術を勧められたかと言いますと鼻なんですよ。No. つ,つまりですねお腹関係ないですって。いやもうそうなんですよ。関係ないんですよね。その新しい先生例の先生っていうのがね耳鼻科の先生なんですよ。で個人的にあの咽頭っていうなんか喉の上の部分について、ちょっと話を聞きたくてね、その先生のとこ行ったんですけども、どうやらまあ、あのそっちの方向は、あの、私の間違った勘だったということで、まあ、あの、とりあえずそっちの方もね、見てみてもらったんだけども、や、なんか処置とかね、してみたんだけども、それはね、そこそこだったから、まあ、あんまり関係ないかもね、みたいなね、感じなんだけそれもなんだろう、明確にこうじゃなかったら違うみたいな。医学ってそういう不明瞭な部分もあるからね一概には言えないんだけども、まあ、そっちは特に大してやることがないんだけどもねっていう先生がそのまず診察の時顔を見てもうその私がね喉、えー、がみたいな話をする前に「君鼻が曲がってるね」って言うもう曲がってるようんあれ一度も言われたことないこれまでっつってああんか耳鼻科のとこに大きい病院の先生になるとねこれ見たらね、すぐ直しましょうって言うと思うんだけど、あれ、も、ま、う、あ、本当に見たことない。曲がってるね、なんつうの。まあだから、先生もね、へえー、なんて言うながら、なんか鼻に、まあ、カメラとってもないけど、ちっちゃいその、入り口だけ軽く取れるもね。カメラみたいなんで、カチャッカチャってやって、ほら、見てみ、なんつうの。もうあの、右の穴があって、左の穴があるじゃないですか。皆さんそうだと思うんだけどね。で、その、右の穴が、広くなっちゃってるっていう言い方が正しいかどうかわかんないんだけど、なんて言ったのイメージとしたらね、えー、右の穴を通る鼻くそがですね、汚い話だけど、鼻くそが、えー、ドリフトして出てくるみたいなくらいちょっと曲がってるんです。で、左の穴が非常に、えー、狭くなっちゃってるんですよね。うん。でもその先生もね、とにかくこの左が狭いと。この曲がり方は、私がね、最近見た曲がってる花、トップ5に入るよよっていうんですよこの最近っていうのも、まあ、多分1年くらいの,あの尺だと思うんですよ。もうね、うん、トップレベルで曲がってるって言われたんですよ。今までね、全然そんなことをあの思ってなかったんですけども、当然その先生がもし本当、手術するんだったら、紹介するよっていう。というのもね、やっぱ、あの、鼻が曲がるっていうことは、あの、よくあることで、まあ、みんな本当に真っ直ぐな人ってあんまりいないんだけどもね、えー、大怪我でそうなっちゃう人は稀にいますが、そうでない場合はほとんど遺伝らしいんですよ。なのでね、あの生まれた時から、まあ、なんとなく曲がっててでそれがどんどん成長していくに従ってまあ大きくなっていく拡大した時に、えー、大きな影響をね及ぼすというか曲がりがきつくなっちゃったりすることもあるだんだん目立ってくるようになるっていうだけで、あのー、ずっとそういう感じなんで違和感がないいらしいんですよ。か確かにもう私も全然その違和感痛いとかもないですし鼻曲がってるんで慣れてますからね何、えー、とも思わないんだけど。やっぱそのバリバリ口呼吸でもあるんですよね。多分ラジオあの本当にこの先生に聞いてくださって言われたら私が結構息する音が入ってるのが分かると思うんですがやっぱね鼻呼吸がねできないっていうのが昔からあってで多分そういうのも関わってきてんじゃないのかっていうそれが先生のね見解だったんですけども私それに加えてね鼻の穴の花粉症とかあっても鼻水がね右側しか出ない左側はやっぱ詰まっちゃってるから狭いからあんまりそ,のそもそも花粉で反応しないみたいな。それくらいな感じで、ねえー、まあやっぱ別に一生やんなくてもいいんだけども成長さえ止まればまた、あ、ちょっと私成長してるかどうか分かんないんだけどね成長さえ止まればまあやってそうもない、えー、なんなら早めにやった方がいいともうその先生も個人の先生なんですけども大学病院みたいな大きい病院に行った時にやっぱね曲がりを直したら全然違うって患者さんが何人もいたらしいんですようん、その先生はやったことないからね、どれくらいスきキうするだかわからないんだけどもね、えー。まあ仮に、例えば治って忙しくなってからやるよりも、まあ、このね、どうせ他の病気してるタイミングでせっかくだから、その病院でね、いろんな他のものを見てもらいながら、えー、そういうのやるのもいいんじゃないかと。まあ、ただその詳しいことはね、成長とか、あそこら辺とかは、その手術する病院の先生が見て判断するってことだったので、えー、まあそこで紹介状を書いてもらう関連ぐらいの話になっただけでね。えーまあ、本当に処置するかどうかもわからないし、なんこのね、ご時世において鼻が曲がってんの直すなんていうのはもう不要不急中の不要不急ですから、あの、多分すぐはやってもらえないだろうと。やるべきかやらないべきかの判断くらいはとりあえず仰いでみたらどうだみたいな感じで、まあ早くても半年後にできるかどうかだと俺は思うけどね、なんつってね、えー、その先生は言ったんですけども、もう、そういう提案があったわけですよ。ちょっとね、なんか、今後ね、続報があったらまた、どんどん話していきたいと思うんですけども、とにかくなかなか曲がってるらしくて、そこの病院でね、できるかどうかもわかんない。ほんと、あの、そこの病院でも手がつけられないくらい曲がってたら、もっと大きな病院、なんか、東京の大病院とかにもしかしたら頼むかもしれないけど、まあ、そこまででもないかな、みたいな感じで、そんなことは言ったんで、えー、来週一応、その、手術して、いる病院の先生に診てもらうという予定になっているのでお話できるかもしれませんがまあなので特にあのお大事にというか健康に気をつけてみたいなあの話ではないんですよね<笑>、えー。ええもう個人的にもねあのやっと手術滑られたと思ったら鼻が曲がってるって言たんで、まあ、鼻が曲がってるのばかりできないかもしれないしやってみたら案外その関わってたとかね泣きにしもあらずですから。ま、なんとも言えないんだけども、いや、ちょっとあの、花ならず、別にそんな大層なものじゃないっていう。あの、今収録止めてさっきの鼻の説明聞き直してみたんですけども、ちょっとね、曲がり方の説明がね、あの、うまくできてなかったんで、ちょっと今から補いたいと思うんですけどもね、え鼻が曲がってると言いましても、顔面をパッと見た時にグニャってなってるわけでもないですし、え横顔を見た時になんか倒れてるような感じになってるとか、そういう感じではないんです。まあそういう例もあるみたいなんですけどもえ、私はあくまで、まああの、外見はそこそこ普通でえ、穴もちゃんと正面を向いているんだけども、この鼻のですね、真ん中のの仕切り板みたいな、まあ、軟骨というか骨があるじゃないですか。それがね、ちょっと歪んでいるというか、くの字型に。曲がっていいるみたなな状態なんですよね、えー、だから顔をねパッと見ても普通の人にはあんま曲がってるって分からないんですやっぱそこはちゃんと耳鼻科の先生の、えー、長年の勘みたいのがあるんですよねただねこれ難しいのはねしっかりまだ見てもらってないんですよ多分 MRI とか CT とかね立体で撮ってみてねあの判断するみたいな感じになるんでしょう、まあ、というのもね顔面からレントゲン撮ったら頭蓋骨と鼻の骨が一緒に映っちゃうわけですし、えー、かといって横から撮ってたらそれはもう、あの、曲がってても、画像としては一つの白い板に見えるんでね、わ、えー、かりづらいんで、本当にそういう曲がり方してるかどうかわかんないんだけども、まあ多分そんな感じだろうということなんですよね。まあその場合ね、なんかしばらく、まあ一週間から10日入院ってことになるみたいですから、まあ番組もね、一週お休みってことでしょうけども。まあね、それからまたいつになるかわからないし、本当にね、やる必要があるのかどうかっていうこともね、わかんないですからね。まあそんな気にしないでくださいって感じなんだけども。いや、ちょっとね、面白いっていうかね、まあそういう経験もね、えー、できるかもしれない。さて、話は変わりますが、そろそろね、えー、春改編のね、シーズンですよね。まああの、終了番組は、ボロボロ話出てましたけども、だいたいこれぐらいの時期になりますと、新番組一覧がね、テレビ局からま発表されるわけです。昨日 TBS から発表がありまして、例えば、まあ、グッドラックの後のラブイットだとか、新しく始まる週刊サンマとマツコだとかね、まあそこら辺の発表があったわけじゃないですか。ただ、そこにちょっとなかった番組が一つあって、これまでね、30年以上地上波でやってた噂の東京マガジンっていうね、番組があるんですよ。関東ローカルで結構いくつか地方がネットしてるみたいな感じなのかなまぁ、あ、どれくらいの方知ってるかわかんないんですけども、司会が森本竹郎さんで、えー、まぁ、なんというか、じいさんの、じいさんによるじいさんのための番組みたいな、まあ、高齢者層をターゲットにしたバラエティなんですよね。えーで、まあ結構ね、うちのおじいちゃんも見てたんでね、終わっちゃうってなった時結構びっくりしたんですけども、まあどうやらね、話が2点3点というか、あのー、地上波では終わるんだけど、BSTBS でまた4月からやりますってことみたいで、まあ実際には終わらないんだけども、一回地上波の歴史には幕を下ろすと。まあそういうね、発表があったわけですよ。で、その後釜の番組、30年以上続いた番組の次は何なのかそれはまあそれに注目したたんんだけども発表がなかったんですよあれと思って何だろうなと思ったら今朝発表があってもうびっくりですよ。えー、2021年4月から TBS 日曜昼1時の番組は「それ SnowMan にやらしてください」が決定しました<笑>え本日2回目の拍手ですけどもねこのそれスノーって略して言ってるんですけどもね、このスノーマンっていうのがね、妹がすごい好きなアイドルグループなんですよ。一応去年単発で第1回の放送があって、それからあの、有料のサービスのパラビで毎週だったかな、レギュラー化して、ネット番組でやってたんだけども、あの、今年の正月、全国ネット特番をやりの、えー、なんと4月から地上派レギュラー化というね、形で,で、結構番組自体はよく知ってるんですよ。まあそのパラビでは一回も見たことないんだけどもね。えー、ー、初冠番組で、初地上派レギュラーっていう。やっぱね、ジャニーズ事務所の勢いなんてすごいもんだなぁ、と思うんだけどもね。まあそれ以外にも、やっぱりね、おじいちゃんがね、まあ同居してるわけでもないけど、ずっと見てた番組が、今度、あの、妹が応援している、孫世代が応援しているアイドルグループの番組になるっていう。もう本当、これ自体世代交代というか、本当にあの、スポンサーが若年の、あの、層をね、狙いたいんだなと思ってんだなっていう。まあそういう感じにね、どっちもそんなに見ているわけじゃないんだけどね、やっぱ思うね。でもね、噂の東京マガジンも、まあ、週刊見出し対象とか色々あるけど、個人的にね、やってトライのコーナーが好きなんですよ。あの、道端歩いてる人に声かけて、え、とりあえずこれで料理を作ってくださいっつって、これを作ってくださいって言って、まあ、たまにうまくいったり、え、いろんな失敗したりっていうかね。だから私もね、こういう、なんか私もね、割と料理してるんですけども、料理してる身からしても、なんか、あるある、そう思っちゃうよねっていうこともあれば、あ、それってダメなんだっていうね、発見もあるし、えー、かといって、いや、それはねえだろうみたいなね、ものもあるからね、結構面白くてね、好きだったんだけどもね、いやそれがね、唯一見えなくなっちゃうのが寂しいというか、ちょっと、ソレスノでやってトライやってくれないかな、なんつってね、思うんだけども、なんかそういう番組でもないし、なんならね、ソレスノっていう番組は、あの、スノーマンのメンバーがね、様々なお題にチャレンジする番組だから、まあ一応番組自体がやってトライみたいなね、もんなのかな<笑>いやーでもね、楽しみといえば楽しみですけどもね、まあいろいろそういう時代の流れっていう感じなのかどうかもわかんないけども、あの時間にね、ジャニーズでレギュラーをやるんだなだから、あっこにお任せからのスノーマンっていうね、そういう感じなんでしょうね。あとはね、ラジオの方なんですけども、長寿番組で言えば、走れ歌謡曲っていう、ま、あの、トラックの日の自動車一社提供で、あの、まあ、主にね、深夜のトラックドライバーさん向けにやってた番組があったんですけども、それも確かに30年くらいだったかな、まあ、その歴史に幕を閉じるってことで、これも結構びっくりしたんだけども、走れ歌謡曲に関しては、全然走れ歌謡曲をネットしてない地域だったけど、やっぱ知ってたもんね。うん、それくらい長寿番組なんだけどもそれがこの春終わりになることでさあ次の番組例えば日本放送みたいなね、えー、お笑いトーク番組になるのか、えー、TBS のような若者向け音楽番組になるのかは、ま、たまた、えー、またそういう中高年層に向けた番組になるのかという話がありましたけどもこれはねちょっと前に発表がありました、えー、文化放送はこの春より平日深夜の音楽番組「バイナルミュージック歌謡曲 2.0」をスタートしますということでこの、どうバイナルミュージックってどういう言葉なのかなと思ったら、というのはね、アナログレコードの音楽を指すと。えー、今、このその良さが見直されて、アメリカではとにかく今レコードが人気。韓国の BTS もレコードをリリースしてると。まあ、そんな賑わっている、えー、バイナルレコード界隈では、えー、日本の歌謡曲もやはり主要ジャンルの一つとしてあると。古き良きものを新しく見せる。それで、いろんな世代に伝わる番組を、作ろうという、どうやらそういう流れになったらしいんですよ。もうそこでもう私はさ、あの、古いね、歌謡曲。えー、まあ歌謡曲昭和歌謡っていうとさ、すごいなんか聖子ちゃんとかとも一緒になっちゃうから分けるんだけども、あっちはね、昭和ポップスとして、えー、いわゆる戦前戦中戦後歌謡が好きな私からしたら、文化放送が深夜に若者にも向けつつ、あの、レコードの番組やるってなったらさ、まず期待しちゃうじゃないですか。そっちの時代も、なんか発掘してんのかなと思って、読んでったらですね、どうやらですね、この番組でですね、主に流すのはですね、シティポップだそうです。はい。1970年から80年代にかけて、えー、まあ日本の音楽シーンで海外の様々な音楽に影響を受けた、より洗練されたポップなサウンドということで、いやー、そっちじゃないんだなーっていうね、な70年から80年、なんか全然最近だもんね。だからね個人的にやっぱすごい期待したんだけども「おレコードが来るか来るか」と思ったら別に CD でも出してるじゃんってそれくらいの年代の曲ということでねまあそれはそれでまた聴く人がいるんでしょうけどもねいやでもちょっとここにね文化放送では大量のレコードを資産として用しておりっていうとやっぱね放送局に眠っているそういう戦前戦中戦後歌謡でねいや、面白い番組作ってほしいなと思っちゃうけどもね、私からしたらね、もうそれこそもう、私がやりたいくらいだけどもね。えー、まあそんないろいろ春回編、情報入ってまいりますが、なんかね、他にも注目事項あったらね、あとあるかな、五五玉が終わっちゃうんだね、ついにって。ついに息の根が途絶えたか、みたいな、えー。そういうのもあるけどもね、今一番うちで見てるのはやっぱりあの、花子とアンを見てますから、えー、花子とアンを楽しみにしてますからね。いや、そしたらさ、あの、花子さんね、主演が吉高ゆり子さんで、で、あの、白鳥かおる子様っていう役名で、えー、ハリセンボンの近藤春菜さんが出てくるんですよ。まあ、春菜って呼びますけど、ここからはね。えー、そのね、吉高さんと春菜が先輩後輩だったんだけども、まあね、これ名詞の価値観で言うと、えー、先輩の、そのね、白鳥かおる子様こと春菜が、あの、結婚に行き遅れて、結局どこにもなんかお嫁に行けそうになくて、そのね、えー、女学校で、事務員というか職員として今の風を切って歩いてるらしいんですよ。で、あのー、ある時に、ね、武道酒事件というのがありまして、その、主人公の、ね、吉高由里子さん演じる花子がいるんですけども、花子が怪しげな転入生に、お酒を飲まされてしまって、それで、あのー、大目玉を食らって、ちょっとすごい騒動になって、で、まず、その中の一つの解決方法として、とりあえず学校で飲酒は禁止なのでということで、えー、白鳥かる子様が、あのー、その転入生の部屋からワインを募集するシーンがあるんですよ。それ見た後に、あの、テレビなんとなく見てたら、吉高ゆ里子さんのあのハイボールの宣伝で、なんとですよ、このタイミングで、ハリセンボンの近藤春菜さんが出てきて、ハイボールで乾杯して、グハーってやってるっていう、もうね、あの、どうしちゃったんでしょうみたいなね、映像がね、流れてね、結構びっくりしちゃったんだけどもね。はい。それ以外にですね、あとあるかな。あそうそう。番組のですね、大、えー、ケージハングアップターミナルのツイッターアカウントを、ね、作成することになりました。えー、結構ね、ヒアとこで繋がってる方は、まあ、例えばヒアのフォローとかツイッターのフォローとかね、いろいろあるんだけども、あのー、そっちじゃなくて、ポッドキャスト界隈の方にね、この番組やっぱ広げていきたいなと思った時に、えー、交流ってのってやっぱり、ね、ツイッターらしいんですよね。ただね、私のツイッターっていうのが、まあ、都市計画、街づくり関連、そして昭和歌謡、まあ戦前戦中戦後歌謡界隈、それとラジオ界隈の3つでそれなりのあの、今バランスでやってるんだけども、それをやろうと思うと、明らかにその、ラジオの比率がね、高くなりすぎちゃうんですよ。ちょっとそっちが埋もれていっちゃうので、そっちはね、ちゃんとラジオはラジオで分けた方がいいくらいの規模かなと思って、えー、今回ちょっとそういうことにさせていただきました。えー、なのでね、その引き続き、あのー、個人間の交流というのはそっちのアカウント、今使ってるオーバーケージのアカウントでやってるので、えー、そのままでいいんですけども、一応そっちの方も、あのー、新しくね、始めていきたいと思ってます。ということで、えーまたね、皆さんとこフォローしていただくかもしれませんけどね、YouTube 今のところフォローしていただいていれば、まあ、どちらでもいいですから、えー、まあこれが放送される頃にはね、どこまで進んでるかな、作業。結構ね、プロフィールとか書くのすっごい悩んじゃうんだよね。なんかいろんな人も参考にしたりとかね。これがなかなかもう進まないんだな<笑>。この番組の配信される頃にまだ何もしてない可能性もありますからね。わ、えー、かんないですけども、ちょっとそういう方向でやらせていただこうと思っております、えー。そういえばね、だんだん医療従事者を中心にワクチン接種がね、始まってまいりましたけどもね、まあ、ワクチンどうこうでもないですし、ワクチン売ってもらえるとなったらさすっごいまあ一応ありがたいことではあるんだよねちゃんと税金でやっていただけることだからでもさこれ本当個人的な話を個人的な話なんだけど私ね超注射が苦手なのようん、本当に注射が苦手本当こんな病気になると思わなかったもんなんかすごい注射に接する機会そこそこあるんだけどそれでもやっぱ注射が苦手なのよそんな人間が最近のねニュース見てるととにかくもうバカすかバカすか人の腕に針を刺している映像が流れているわけですよ。その、そのあんまり注射が得意でない私からしたらですね。えー、あまりその、見たい映像ではない。本当にワクチン自体の本当にありがたいし、いや、あの、それはわかってるんですよ。それはわかってるんだけども、なんか、そんな、そんな針でぶっ刺す映像を見なくてもいいんじゃないみたいな気持ちで今、日々おります。はい。ええー、まあまあ、でもね、えーまあ、ワクチンは後ろ向きなことではないですからいろいろありますけどもね、まあ我々、我々に回ってくるまでにはまだ時間がありますからそれまでに映像も、ね、慣れるとでも本当まさか何でいいでしょうねあんなに針ぶっ刺してる映像を見るのね。もうこうでもなければね多分今一緒で一番人の手に針刺してる映像を見てんじゃないかな、まあ、看護婦さんとかもさ実際には見てるけど、まあ、テレビ見てるかどうかわかんないけど映像として見るってやっぱり異常な数だと思うけどね、うん、ということで、えー、今回のお「おケージハングアップターミナルはですね何、えー、となく鼻の話してね終わりました、えー、へそ曲がりでも鼻つまみでもありませんね鼻曲がりでございますえー、ということでね、えー、この辺で今週もそろそろ失礼させていただこうと思います。以上ここまでのお相手はおばけじでした。それでは皆さんバイバイ。